0: Dieters Weinbar. Auf ein
1: Glas in St. Anthony. Hier seid ihr genau richtig. Toll, dass ihr wieder mit dabei seid, um in Dieters Weinbar mit einzukehren. Ist ja jetzt nicht mehr so einfach. Ne? Der Dieter, der kontrolliert jetzt auch. Normalerweise ist er ja locker drauf und so, aber er hat sich länger Gedanken gemacht. Ne? Deshalb gilt die erste Frage, bevor hier überhaupt einer reinkommt getestet, geimpft oder genesen? Äh, ge eben, äh, ja. Es <lacht> ist, ist, ist meistens ist halt, also man, man hält einfach das
0: Handy hin und dann okay das ist es und mittlerweile ist so diese Frage nee geimpft.
1: Geimpft wunderbar dann Alle. können wir also starten dann können wir die Tür aufmachen denn immer wenn die schwere Tür hier aufgeht fragt der Dieter
2: was wohl denn drin, gell?
1: Und diese Frage geht heute an den SPD-Bundestagsabgeordneten Daniel Baldi.
2: So,
0: eine dünne Schorle, bitte.
1: <lacht> Dieter ist gerade ist irritiert. Dieter, Dieter, dünne, Schorle, komm, also was dünne Schale. Also dünne Schale so?
0: finde ich schon
2: mal gut. Aber Kunze, end, endlich mal ein Sotze in dem Lade hier, nachdem hier permanent nur CDU auftreten dürfen wegen dir, Na, haben wir endlich mal einen Sozialdemokrat. Ich fasse es ja nicht. Was
1: heißt denn hier wegen dass mir?
0: Das ist der Nein. Jetzt. Das, das im Winter sagt endlich mal ein Soz kommt auch selten.
2: Oder? Ja, immer ja, 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 ja. Ja,
1: aber der Dieter hat ja auch eine, eine, ich habe eine Sozo Sozo für, Vergangenheit. Vergangenheit,
2: ja, die wir hier ja, immer wieder erwähnen.
1: <lacht> ja, es hat sich einfach so ergeben, dass bisher von der SPD wollte keiner kommen. Wir hatten ja damals... Hast du überhaupt
2: jemanden gefragt? Wir ja. hatten
1: damals die Malu 3. Ja, stimmt. Gefragt. Die hatte das keine Zeit. So, Scholle, dünne Scholle. Die war sie so, schon, Scholle, war sie schon ja, zu schön. siegesgewiss ja. und dann kam die nicht so. Das ist ne? nicht wahr,
2: die waren nicht zu siegesgewiss. <lacht> das ist übelste Polemik. Die waren nicht zu siegesgewiss. Die hatte tatsächlich, wenn du dich erinnerst, da war echt die Hölle los zu der Zeit. Ja, das stimmt. Das war zu dem...
1: Ja, das, ja? Nee, es, weißt es, du noch, was ging, da war? Es, ja, ich ja. weiß. Es ging dann ja. auch nicht und dann das, ja. Deshalb kam sich Und dann kam das eine zum anderen. Weil, weil die hatten, wäre es
2: uns bestimmt gekommen. Ja, wir
1: hatten ja zum einen Herrn Baldorf da, äh, der ja damals auch äh, gerne Ministerpräsident geworden wäre. Und dann wollten wir auch die Malu genau. Dreier, Aber das äh, ging dann Dafür nicht. Dafür war die
2: Malu Dreier bei unserer Packaktion wieder Genau,
1: weil Dieter hat ja diese Solidarität Nummer ins Leben gerufen für die A, wo es darum ging, äh, Pakete zu packen, Weinpakete zu verschicken zugunsten der A. So, und dann hatten wir nochmal einen CDU-Bundestagsabgeordneten vor vor der Wahl, den, direkt Jan. Kann, den Jan Metzler, kennt mhm. man ja hier auch. Und so, jetzt mussten wir natürlich auch gucken, wie war es jetzt nach der Wahl. Da kam jetzt der Johannes Steiniger, der ja auch nochmal sein Direktmandat gewinnen konnte. Ja, und heute bist du da, ja Daniel Baldi von der, der so und ein... <lacht> Ja, stoßen wir mal ja, an. Ein zum ersten Mal dabei, ne?
2: Ein Brüder zur Sonne zur Freiheit, <lacht> Brüder zum Nicht der Empor. Oh, herrlich.
1: Der Steiger kommt. Äh
2: nichts, der Steiger, Brüder zur Sonne, zur Freiheit hat nichts mit der Steiger kommen zu ja, tun. ist das, ein anderes nee, du, das müsstest du jetzt mal einspielen, ich Brüder nur, zur Sonne, zur Freiheit. Ich wollte
1: nur die, die Playlist sagen, ne? die ja, SPD-Playlist, da gehört auch der Steiger
2: dazu. Ja, ja, ja. Das, du, Sonst spielst du immer dieses schreckliche Lied, dessen Name ich jetzt nicht nenne, von dem Mann, dessen Name ich jetzt also, nicht nenne. Nein, nein, spielst du immer ein. Jetzt ja, könntest unser, du mal ein Kult, unser, wahres Kulturgut -Kult einspielen. Ja, ich hab's doch schon längst gespielt. Ah, ja,
1: okay, ist doch schon längst gelaufen. Danke. Ja, aber das andere können wir auch wieder einspielen, Nein, der kommt ja Nein. nicht mehr. Wo ist denn eigentlich der Brückner, der äh, äh, sonst hier die Ordnanz macht, der uns bedient, ja, der ist äh, nicht da.
2: Der Brückner ist momentan auf Geschäftsreise.
1: Ja, das ist ja der, der ursprünglich mal diesen Song oh. da gemacht hat aus dem Big Kunde, Brother, ich Großer dich. Bruder, erinnert
2: euch? Ich ist mein großer Bruder, du bist immer da.
1: Großer Bruder, mein Freund fürs Leben. Jetzt kommen wir aber vom großen Bruder zum Genossen, nämlich wir begrüßen ich da Ist das nicht gleich.
2: Ja. So, hab ich da die allererste Frage, die ich habe, ich mir das neu. Sagt man nicht mehr liebe Genossinnen und Genossen, weil eine äh, Wahlnacht hieß es liebe Freunde.
0: Unter Ich sage immer Genossen und Genossen.
2: Weil so bin ich groß geworden, gell? Genosse wird es. Ja,
1: ja, Sagt man jetzt nicht eher liebe GenossInnen.
0: Ich mache immer die Doppelform. Also Malu Dreier macht zum Beispiel, sie sagt immer liebe Genossen und Genossinnen, also die dreht es quasi um. Kurt Beck hat immer so ein bisschen genuschelt, der hat immer liebe Genossen und Genossen, also der hat quasi zwei ja, also Gibt's den
2: noch? Was macht denn der?
0: Der hat mir tatsächlich zur Wahl auch gratuliert per Brief. Aha. Also, der war auch im Wahlkampf ein bisschen unterwegs. Ich glaube, vor kurzem, vor ein, zwei Wochen, war er auch hier irgendwo in Nierstein in oh, der unterwegs. Ja, der Kurt Beck ist doch hier von der von der Friedrich-Ebert-Stiftung, ist er doch, oder? Nicht mehr? War das so? Genau, das macht jetzt der Martin Schulz, aber der war das, glaube ich, jetzt bis Sommer oder früher war er das. Also die
1: ganzen Altgedienten, die werden dann so abgeschoben das, zur ist, Stiftung, doch, ja. Ja. So Stiftung. Also, ich habe bei
2: der Friedrich-Ebert-Stiftung früher tolle Seminare zur politischen Weiterbildung gemacht. Über das äh, politische System der Vereinigten Staaten von Amerika und, und das war immer gut. Ich war da immer gerne früher. Hätte ja auch nicht geschadet, ja, sowas. Ja, ja,
1: ich merke schon. Ich habe große Defizite. Deshalb aber du siehst,
2: jetzt kommt meine Stunde hier. Ja, ja, gesagt, aber jetzt habe ich hier so Oberwasser. Ich du. kann jetzt so viel
1: von euch lernen hier in deiner Weinbar. Ja, Daniel, zum ersten Mal als Direktkandidat hier direkt durchgestartet und direkt auch das Mandat geholt. In Mainz, ne? Wie kam es dazu? Ja. Was, was ist so dein Background? Wie lange bist du schon bei der SPD? Was hast du vorher gemacht?
0: Äh, oh Gott, jetzt muss ich die Fragen nochmal Der was ist was noch hier?
2: jung, ne? Also du bist noch ganz schön jung. Du ne? bist 27, 27. Oder? bist ja noch ein ich Tag Vor der
0: Wahl, 27 mhm. geworden, ja. Bin Lehrer eigentlich? Ach, also oh, schon wieder ein Lehrer. <lacht> Alter. Das stimmt, ja, Johannes Steiniger ja. Ist auch, es auch ja. Mathe oder? Oh, nee, Geschichte, Rallye, Sozialkunde. Ach, also so wie eine, schön. Also genau, es gibt entweder immer die Reaktion, ach schön, oder so, oh nee, bleib mir weg. So, das sind so die ja, zwei. Mathe
1: war, war für uns beide jetzt Wir waren ne? also Geschichte
2: ja. Reli, Sozialkunde, da wärst du einer meiner Lieblingslehrer ist, gewesen. Also <lacht> Mathe nicht. Ja,
1: und aber nebenher schon in der
0: SPD immer aktiv gewesen. Genau, ich bin 2011 eingetreten ähm, als Schüler, war damals, oder Burt war dann auch Schülersprecher in der Zeit, äh, bin zur SPD gekommen, als auch überall in Deutschland in den Bundesländern die Debatte war zur Frage von Studiengebühren. Das hat mich dann so ein bisschen politisiert im Hinblick darauf, dass ich dann auch studieren wollte und bin dann in die SPD eingetreten. Und dann sage ich jetzt mal, kam eins zum anderen und jetzt sitze ich hier.
2: Aber das war ja schon ein ganz schöner Paugeschlag, ne? meins zu gewinnen, oder? Direkt?
0: Ja, also klar, gegen. Amtsinhaberin und war jetzt ja auch nicht so, dass der Bundestrend, dass wir 10% vorne lagen, also klar gab es Rückenwind, aber dass es jetzt so am Ende ausgeht, hätte ich auch nicht gedacht.
2: Also für dich war das auch eine Überraschung?
0: Es direkt zu holen, ja. Also ich hatte auch vorher klar, man macht sich ja immer so die die Hoffnung und das ist ja auch gut, dass man sagt, ich will das auch direkt gewinnen. Und es gab aber zum Glück auch viele, die immer gebremst haben, gesagt haben, macht ja nicht zu so viele Hoffnungen, dass du am Ende enttäuscht bist, das ist schwierig. Dass es dann am Ende geklappt hat, dann umso umso schöner. Ja, ja da hat ja
2: keiner mitgerechnet, ich meins. Also das also, war schon eine, die ganz große Überraschung. Als, als
1: Bundestagsabgeordneter, ich meine, wenn man überlegt, so als Lehrer, warst du Grundschullehrer oder normal Realschule? Real, Also ich hatte im Sommer Sommer
2: Hat man in der Grundschule Geschichte, Kunst, sag ohne Scheiß was? Also <lacht> ehrlich. <lacht> Also, ich habe ja, hab also einfach das nur kurz
1: gefragt, Entschuldigung, es gibt auch tatsächlich Lehrer, nur mal um das so zu sagen, die haben das zwar alles studiert, aber, ja, aber hat dann auch, irgendwann hat auch, war kein Platz frei, dann sind die ja, an die ja, Grundschule. Aber er hat doch
0: gesagt, da, da muss ich jetzt in Schutz Aber er hat es
2: also, doch gesagt, schon, was er, also, das ist die soziale er aber erklärt.
1: Das ist die soziale Ader, wir schützen ja, vor Genose mich. so Kunst, ja. beide. Ja, vielen, vielen Dank, ja, ähm, na gut, ist ähm, ist ja super. Jetzt äh, bist du ja gleich ein paar Gehaltsstufen äh, höher gestiegen. Das gespielt, ne? so klar, ist ja das auch das so. Ja. Aber das du kommst so ursprünglich ein... aus Münstersamsheim, ne? Richtig, ja. Ja und äh, was ist denn jetzt schon wieder? Ja Kunz,
2: das kann äh, doch nicht wahr sein, dass du das sofort <lacht> auf Gehaltsstufe reduzierst. Ja, ich meine, statt das das dass ja du sagst, das Mensch, ein 27-jähriger junger äh, Mann. Der äh, Mensch, korrekt, der jetzt in der Bundesrat, oh, ja, bist du gleich mal ein paar Gehaltsstufe ah ja,
1: Es ist ja es ist ein schöner Nebeneffekt. Natürlich geht es ja letztendlich ja. um die Sache. Es geht ja darum, ja, jetzt... Äh, du reduzierst
0: das immer jetzt so. Ah, das auch da so. muss ich ihn wieder in Schutz nehmen. Das ist wirklich, also fragen viele Leute so. Also das ist wirklich so eine der ja, aber das ist meistgestellten das, Fragen. Ja, weil, was weil, weil es...
2: Nennt purer, platter Populismus ist. Nein, überhaupt nicht. Soll ich dir nicht? mal was sagen? Ich finde das, Achtung, ich sag's, ich glaube, ich hab's schon mal gesagt, aber ich sag's jetzt ganz klar und deutlich, ich finde, dass die deutschen Politiker unterbezahlt sind, und zwar alle. So,
1: ja, genau. Sonst würden sie vielleicht bessere Politik machen, würdest du so weiterführen, ne? weil dann wären die also auch äh, ambitionierter, so wie die Spitzenmanager. Jetzt kommt wieder das ganze Gelaber, was, mir jedes Mal, ja. was er hier jedes Mal erzählt. ja. 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 Aber ich finde es das super, dass wir jetzt tatsächlich, dass da so, so viele junge Menschen mittlerweile jetzt hier reinkommen, weil auch die CDU hat ja gemerkt, die muss sich jetzt erneuern. Die macht ja im Prinzip jetzt das mit, was die SPD äh,
0: auch schon vorher mitgemacht hat, diesen Erneuerungsprozess. Es
2: überhaupt viele junge Kandidate, oder? direkt -Kandidaten. Ja, Also wir hatten
0: quasi in jedem dritten Wahlkreis in Deutschland oder knapp mehr als jedem dritten jemanden, der oder die unter 40 war. Das spiegelt sich jetzt auch so in der Fraktion. Also wir sind jetzt in der Fraktion, glaube ein Viertel unter unter 35. Also oh. das ist schon.
1: Jetzt gibt es ja mit Sicherheit auch viele Stimmen, die dann sagen werden, naja, wenn ihr alle hier so junge Pimpf seid, euch fehlt ja völlig die Erfahrung und ihr habt ja überhaupt keine Ahnung und so und ihr macht jetzt hier ein bisschen auf Staatskosten, macht ihr jetzt hier so ein paar Ideen, hier, die ihr da nicht, eh nicht umsetzen könnt. Ne? Was erwiderst du denn diesen
0: Leuten? Also ich habe jetzt, also für meinen Teil, bin wie gesagt 2011 in die SPD, mache seit 2014, also seit siebeneinhalb Jahren Kommunalpolitik bin Fraktionssprecher mittlerweile und ich erwidere das immer, dass das auch eine Erfahrung ist, die natürlich auch andere haben und gleichzeitig stehe, stand jetzt im Sommer am Übergang zwischen Ausbildung und dann Berufsleben. Das ist ja auch was, was viele, gerade junge Menschen betrifft und das wenn wir uns den Altersdurchschnitt uns vor der Wahl angeschaut haben im Bundestag, dann war es ja schon so, dass er diejenigen, die aus dieser Phase raus sind, darüber entschieden haben. Und dass jetzt eben mehr junge Leute wie ich auch dabei sitzen, die von den Problemen über die Versprechen, Klimawandel so als das Größte, auch noch am längsten mit, mit betroffen sind. Aber natürlich
2: fehlt die Erfahrung im Arbeitsalltag, die ist einfach...
0: Das, ja, also das habe die ich jetzt nicht Beispiel gemerkt bei den ganzen Formularen, die man ausfüllen muss, wo ich mir dachte, ja, das ist, äh, hättest du vielleicht auch vorher schon mal ein, zwei so Formulare <lacht> ausgefüllt, dann wäre es einfacher gegangen. <lacht> <Formulare>.
1: <lacht> Aber was sind so deine, dein, deine Kernthemen oder so? Was sind denn so die, die, die Gebiete, wo du sagst, also dafür stehe ich als Daniel Baldi?
0: Und das ist eine ich sag mal, große ist ähm, Bildungsgerechtigkeit. Also für mich als, als Arbeiterkind war es irgendwie nie... Schullaufbahn was Besonderes, dass ich Abi machen konnte oder studieren konnte und wenn man sich aber die Zahlen anschaut, ist es leider so, dass es eher eine Ausnahme ist, also gerade mal jedes vierte Arbeiterkind kann in Deutschland Abitur machen, bei, nicht, äh, bei Akademikerkindern ist es, sind es drei von vier, also schon so eine Ungleichheit und das eben stärker in den Griff zu kriegen, dass Bildungsgerechtigkeit nicht mehr nur so ein einfaches Schlagwort ist, sondern wirklich auch umgesetzt werden kann, das ist so das große Ziel und ganz konkret habe ich mir auch mich im Wahlkampf ganz viel mit dem Thema Verkehr und Mobilität beschäftigt gerade auch in Mainz Mainz Bing weil da, glaube ich, gerade für Pendler und Pendlerinnen noch ganz viel äh, machbar ist. Also, dass man eben die letzte Meile, die berühmte Also, äh, jetzt, meine, jetzt kannst
2: du natürlich als Mainzer nichts für Wiesbaden und das dortige Verkehrschaos. Das also, ist also auch gut so. Aber das Mainzer Verkehrschaos ist ja kein unwesentlich kleineres... Äh, also, wir sind ja in dieser Region hier schon bös im Arsch aktuell, was Verkehr angeht. Also, das kann man ja gar nicht... An ich meine, gut, natürlich konnte keiner jetzt wissen, dass diese Salzbachtalbrück absackt und der Wiesbadener Bahnhof auch, noch, Bahnhof auch noch weg vom Fenster ist. Aber auch gerade rund um Mainz, das ist doch ein einziges Desaster, oder? Was haben wir denn da für eine konkrete Idee, Herr Genosse? Das halt <lacht> so, was machen wir da? Magnetschwebebahn.
0: Das, das wäre was, ja. wobei in, in,
2: Also so ja,
0: das, Ich habe das ganz am Anfang, als ich mich noch in der Partei quasi vorgestellt habe, habe ich diesen Vorschlag mal gemacht, eine Seilbahn. Und äh, da, wurde danach. Äh, die es Idee gab, genau, es ja gab so die einen, die haben gesagt: auch Mensch, da denkt sich ja auch mal jemand außer so also out of the box. Und ja, die, die anderen ist ja haben so gesagt: Ja, so einer so schlecht. Aber da gibt es
2: doch, doch auch, glaube ich, so ähnliches, relativ konkretes Projekt in Frankfurt oder Offenbach oder sowas. Also da sind sie schon ein bisschen weiter. Das ist gar nicht so blöd. Große Parkplatz, Seilbahn, Vollgas. Ja.
0: Weißt du, genau. Also irgendwo gibt es mhm. das auf jeden Fall. Ähm, aber was halt in den letzten Jahren auch einfach verschlafen wurde, ist halt so dieses Thema Schiene-Bahnverkehr. Also, ich glaube, jetzt letztes Jahr war das erste Mal, dass mehr Geld in die Schiene gesteckt wurde als in die Straße, also aus dem Bundeshaushalt. Ich glaube, das hätte man schon viel, viel früher machen müssen, damit eben auch es attraktiver ist, zu sagen, ich verzichte auf das Auto, zumindest auf einen Teil, von dem stattdessen den Zug oder einen Bus. Ja,
2: wenn du auf dem Land lebst, hier, bist du erledigt. Also, sagen wir mal jetzt, also von Nierstein nach Mainz kein Ding, aber wird wird's ja schon <lacht> schwierig, ja. Also das ist ja ein Albtraum. Das, das ist
1: ja auch das, was wir auch schon mit dem, entschuldigung, mit dem Johannes Steiniger letzte Woche besprochen hatten, wenn man jetzt so die Spritpreise sieht. Ne? Also das, das kann doch so nicht weitergehen. Ich
0: ich bin im Referendariat immer nach Lautern gependelt, oh ja. also ich habe dann so 200 Euro im Monat an Sprit bezahlt, letztes Jahr noch und quasi jetzt dieses Jahr, Februar, März mit Sprit, eigenen Spritpreisen waren es dann schon 250, also 50 Euro allein im Monat mehr und also ich konnte mir das irgendwie noch leisten, aber es gibt ja auch viele, für die ist das nicht leistbar und weil du es auch eben ansprachst, jetzt Schwabsburg, das, also ich finde, glaube ich, gerade bei der Verkehrswende müssen wir auch zu einem gewissen Teil akzeptieren. Es gibt Dörfer, in denen wir in den nächsten Jahren es nicht schaffen werden, dass da regelmäßig Busse fahren und da wird das Auto leider oder da wird das Auto einfach dazugehören. Und diese Erkenntnis finde ich, ist vergessen wir manchmal auch so ein bisschen, so dass das Auto auch zur Verkehr, zum ja, Verkehr klar. dazugehört. Muss ja muss. Und dass aber, man sich vor allen Dingen auch aber also Ich, bin, ich ja. bin ja ein Pendler.
2: Ne? Also ich, ich, Kunzelein weiß es ja, weil ich morgens immer die auf meinem allmorgendlichen Tour durchs Rhein-Main-Gebiet immer so eine kurze Wasserstandsmeldung absondere und ich fahre nun mal antizyklisch. Ich muss irgendwie dahin, wo sonst keiner hin muss. Aber ich sehe diejenigen, die dahin fahren, wo sie alle hinfahren. Die sitzen alle alleine im mhm. Auto. Die fahren alle, wenn ich so, ich wohne in Wiesbaden, wenn ich sehe, die fahren alle zur R&V. Die gehen ins gleiche Gebäude, sitzen alle alleine im Auto. Die fangen zur gleichen Seite an. Die hören zur gleichen Seite auf, da werde ich wahnsinnig, also ne, wenn ich jetzt in den Wahlkampf ginge, ich würde sagen, ich fordere also die äh, Fahrgemeinschaftspflicht. <lacht> nicht unter drei Personen in einem Auto, das wäre so meine allererste Forderung. Ja, das ist das ist der Irrsinn, also das ist verrückt, wenn du das siehst, das aber, ist Wahnsinn. Alles aber, kollabiert. aber
1: die Frage ist ja, was hat man denn für eine Idee, also dann, wenn du schon sagst, du erkennst es, dass man das nicht in jedem Dorf ähm, durchsetzen kann, dass es Orte geben wird, die nur mit Auto erreichbar sind, wo die Menschen darauf angewiesen sind, dann werden wir ja im Umkehrschluss wieder zu einer riesen bürokratie kommen, zu sagen, okay, wo leben Sie denn, <lacht> wo ist denn Ihr Ort, so, gibt es bei Ihnen was, gibt's es nichts, okay, füllen Sie bitte Formular aus, sonst was, dann werden Sie befreit, dann kriegen Sie in der Steuer irgendwas zurück oder was weiß ich, wie, wie soll das gehen?
0: Ich glaube, das eine ist wirklich Angebote und vor allen Dingen auch bessere Taktung und vor allen Dingen nicht, dass man sagt, der Benzinpreis wird teurer, sondern die Bus- und Bahntickets werden günstiger, weil das ist ja aktuell auch noch so von Essenheim, also Mainzer oder? vor Ort quasi von Mainz ähm, nach Mainz zahle ich hin und zurück für einen Bus 12 Euro für das Geld äh, das kann ich auch ins Parkhaus fahren ja. ähm, muss nicht äh, kann mir ähm, das Auto vollladen e wohlgemerkt ne? ja.
1: also die Bahn hat ja jetzt auch wieder angekündigt ich glaube ab Dezember wird erhöht oder November schon also dieses Jahr auf jeden Fall wird schon wieder erhöht das ist so
2: ja, die Lokführer wollen ja mehr Geld. <lacht> genau. auch, <lacht> oh, der auch, Weizer. Auch, der schlimm der also
1: ich dachte hier als Sozis unterstützt er die Gewerkschaften, was Ich bin los? ja kein Sozi mehr, Ach so.
2: bin ja ausgedreht aus der Partei, muss ich jetzt tatsächlich okay. sagen, also, oder Warden oder was auch immer, ja. Also ich bin...
1: Ja, aber er hat, er hat noch nicht unterschrieben den Aufnahmeantrag in die CDU. Soweit sind wir dann mit Herrn Steiniger jetzt letztens nicht gekommen. Ich sage immer, jeder macht Fehler.
2: <lacht> ah, ah. Ich, ich komme
0: aus einer wirklich, ich aus einer, äh, äh, mütterlicherseits aus einer CDU-Familie. Also Opa, Gemeinderat für die CDU, äh, die Großonkel, also da musste ich mir schon genug...
2: Meine haben. Frau hat familiäre Wurzeln in Müsar, wo er herkommt. Mhm. Die, die, Großeltern hatten da eine Bäckerei. In Münster sind er. Münster in Müsar, ja.
1: Ist Münster Samstag jetzt schon nahe? So?
2: Ja, ja. Ne? Ja. ja,
0: ja. Gut.
2: Ja, ist gerade so die nach Bingens erste echte Kaff an der Nahe.
0: Oder? Genau, muss man so sagen. Aber, ja. Äh, doch, Entschuldigung. Wenn ich,
1: wenn ich jetzt nochmal ganz kurz sagen will, also ähm, was, was ist denn jetzt die Antwort auf, auf die Frage, was macht man denn jetzt mit den Spritpreisen und so? Und äh, wie die Leute, die aufs Auto angewiesen sind?
0: Beispielsweise zwischen Mainz und Bingen ist so meine Idee, dass man da die Gleise ausbaut, um Bingen dann eben auch ans s bahnnetz anzuschließen. Beispielsweise Bingen, S-Bahn-Verbindung nach Wiesbaden, wenn die Salzbanteilbrücke dann wieder funktioniert. Ja, oder Wiesbaden hat, hatte man einen auch Bahnhof. Um, um einfach schon mal diese Umsteigemöglichkeiten einfach zu nehmen, dass man eben wirklich durchfahren kann und vor allen Dingen dann auch die, die Ticketpreise günstiger machen und dafür dann natürlich auch die Verkehrsverbünde stärker grundzufinanzieren weil anders wie gesagt, wenn das äh, am Ende mich das Parkhausticket günstiger ist als das ähm, als das Busticket, dann nehme ich natürlich das Auto und ähm, also deshalb glaube ich, muss vor allen Dingen ÖPNV günstiger werden, anstatt den Spritpreis noch teurer zu machen, weil wie gesagt, es gibt eben auch Orte, da wird man es auch mit selbst mit Zuschüssen nicht schaffen den ÖPNV langfristig wenn
2: du erst mal überlegst ne, von Frankfurt nach Wiesbaden dann nach Mainz 40 Kilometer maximal oder, oder 35 das ist London ja und die kriegen es auch irgendwie hin wir nicht weil natürlich auch dieser diese Kleinstaaterei hier dieser Fö ich hasse den Föderalismus ich muss es mittlerweile sagen ich will ihn abschaffen auch nur, Sie, bist du ein Freund des Föderalismus? Also ich würde ja, ja, es abschaffen. So, ja, ich muss jetzt sagen... In Weil der ich ich weiß jetzt gar, was ich ist jetzt das jetzt für Forderung gewesen? Gab es eine äh, Partei, die für Föderalismus abschaffen war?
1: war ich habe nicht alle Wahlprogramme gelesen, aber ich weiß nur, dass in der Corona-Krise, ja, wie das die ganze Zeit war... Da muss ich echt sagen, der Föderalismus hat mich angekotzt, ja, weil das eine Land hat mitgezogen, das andere Land nicht. Das hat noch diese Regelung gemacht. Und da, dass sie sind auf keinen grünen Nenner kommen, da wäre vielleicht, äh, ja, was, oder, eine zentrale ich, Verwaltung oder eine zentralere Politik besser. Also, Andererseits, bei der Schule, wenn, wenn du schon sagst, ja. nur dass du für Bildung äh, dich, dich einsetzt, da habe ich auch schon überlegt, ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre. Man macht das also auch als Zentralabitur, ja, beziehungsweise tisch. auch, weil es gibt ja so große Unterschiede, wobei es ja auch Menschen gibt, die sagen, dieser Föderalismus gerade im Bildungssystem schafft ja gewisse Anreize, ja, weil ja, irgendwo kriegst weil, du auf alle Fälle Abitur ja, ja. super. <lacht> nee, weil man natürlich <lacht> dann immer nach Bayern guckt oder sagt Guck mal hier, das ist was wert, da ist viel schwerer und die machen und ja, die anderen ja, machen es nicht.
0: Ich sehe es tatsächlich auch so. Also dass man sagt, okay, man kann sich immer auch an anderen Ländern abschauen, was kann man da machen und für sich selbst dann auch als Bundesland schauen, was nehmen wir aus dem Land, aus dem Land. Aber zumindest mal eine stärkere Vereinbarkeit oder Vergleichbarkeit wäre schon Anfang. Also wenn ja, ich von Schleswig-Holstein hierher ziehe und gruselig, beispielsweise ja. ähm, Eltern haben sie Beruf ändern, äh, ich bin mitten in der Oberstufe. Bist erledigt, bist Dann, verloren. Äh, musst ja. du teilweise Nachprüfungen ja. Manche sagen, kannst du zu, also, also und das da überhaupt und, keine und, Vergleichbarkeit.
2: Da und hat. ich meine, wenn wir auch sein. eins gesehen haben in in den letzten anderthalb oder fast zwei Jahren Corona, ist das totale Versagen des deutschen Bildungssystems. Also wenn du wenn du sehen willst, wie Bildung funktioniert, guckst du nach Skandinavien, guckst du nach Norwegen. Also das finde ich großartig. Ich bin da viel, krieg da viel mit. Aber diese jetzt bist du Lehrer, okay. Jetzt haben wir das das so diese diese überkommene Art des Frontalunterrichts und also das ist doch alles, das ist doch alles nicht mehr zeit. Gemäß oder mal ganz ehrlich, das ist doch Quatsch.
0: Das, also das Problem ist, also, das sehe ich immer so ein bisschen, wir orientieren uns ja auch immer beispielsweise sehr stark an PISA, aber hm. PISA ist ja zum Beispiel eine Studie, die sich von der OECD kommt, sprich die hat natürlich auch so einen volkswirtschaftlichen Charakter und äh, was wir an den skandinavischen Ländern ja immer toll finden, dass die auch Fächer haben, die nicht in den klassischen Lehrplan reinpassen, aber das widerspricht unserem Denken ja so ein bisschen von... Schule muss aufs Berufsleben vorbereiten und nicht aufs Leben grundsätzlich. Und also da, finde ich, beißt sich das immer so ein bisschen alles in den Schwanz und man denkt es auch nicht komplett zu Ende, sondern ja. da ist es dann so ein Mischmasch, wo ich dann auch denke, ja, man muss jetzt auch mal sagen, was will ich, hopp oder top. Ja, aber diese,
2: gerade so diese, ja, also ich finde, Schule, ich habe noch eine schulpflichtige Tochter, da äh, konstituiert du jetzt, jetzt die Erste, ich bringe gerade die Zweite zu Ende, <lacht> ja, äh, hoffentlich, ich hoffe mal, noch drei Jahre, dann ist das auch erledigt, aber du, ich finde, ich habe Schule auch nicht gemocht, muss ich dazu sagen. Also ich war auch jetzt nicht wirklich so... oder mich, ne? Wenn nichts ja. wird, wird wird. Deshalb ja, haben wir, wir jetzt nicht das mehr. Weinbar. Das im Juli und August. Weißt du, die haben es bis heute nicht gepackt, die die iPads einzurichten und die und alles hinkt hinterher und keine Digitalisierung und ich saß gerade auf einem Elternabend, da ging es darum, ja, also können wir das jetzt, haben wir alle schreiben aufs iPad, meine Tochter natürlich auch, ja, aber also ein bisschen, bisschen Hybrid muss schon, muss schon sein, gell? also schon auf dem Papier und weil man kann ja gar nicht blättern ich da habe ich gedacht, ich bin im falschen Film, man kann nicht blättern, sagt dann da, de, 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 hallo, äh, wenn man wach im Jahr 2021, ist das ist absurd, also ich meine, das ist doch alles nur eine zeitgemäß und wenn wir nicht komplett abgehängt werden wollen, auch im internationalen Vergleich, dann muss sich doch ganz zwingend und dringend was ändern, oder, findest du das nicht?
0: Zumal das ja gerade auf, auf dem iPad schreiben, ist ja noch Schreiben, also, ja, eben. also nicht eben. in die Tastatur klicken, ja. sondern du, du lernst ja wirklich das, was so man ist immer das. Schreiben nennt, ja. ja.
1: Also bei meine Tochter da ging es ja noch los. Da war in der ersten Klasse ging es los mit äh, Schreiben nach Sprechen so irgendwie. Ja, das, ne? ich. das das, das war ich das zweimal ich, da. Das fand ich das Blödeste ja. überhaupt.
2: Aber ist vorbei jetzt glaube ich ne? oder? Ja ja, es, ja, es ist irgendwie? jetzt glaube ich rum. Es rum? Aber ich glaub, ja.
1: es war immer aber ist konnten, das wir wollten ja Daniel Baldi kennenlernen. Und der ja. Dani, ja. ja Daniel. Bist ja. du eigentlich jetzt so so von dieser Kevin kühner Fraktion? Bist du so ein Linker oder bist du eher so bei den Gemäßigten? Ah. So? <lacht>
0: Gute Frage.
2: Früher war das klar bei den Jusos, da war mal ein oder sonst was, also
0: das war ganz
2: <lacht> eindeutig geregelt. Das war noch deine Zeit, ja, die habe ich schon nicht mehr erlebt.
0: Also. Ich würde mich, glaube ich, als Gemäßigten betrachten, ja, also, ja doch. Also nicht so ganz links? Es gibt vielleicht auch Sachen, wo ich sage, da bin ich ganz links, aber ich würde mich, glaube ich, eher als Gemäßigten sehen.
2: Ja, also ich meine... Ist, ist das jetzt enttäuschend für dich? oder? Ob das für mich <lacht> enttäuschend ist?
0: Nein!
2: <lacht> du hast gerade so geguckt, als wärst du jetzt enttäuscht.
1: Nein, ich, habe einmal, ich, mal, ich, ich hab bin gesehen, es nur gibt interessiert. Die, Ich habe
2: hab beim Wahlzettel ausfüllen gesehen, es gibt die äh, die Kommunisten noch, die können wir auch mal, die DKB, wir auch mal einladen. Die auch mal marxistisch-leninistische marxistisch MLP, ja. MLP, MLPD, ja. die gibt es noch, können wir auch mal einen einladen. Wir
1: laden nur demokratische Parteien ein. Darüber sind wir uns doch klar, oder? Naja, die Wahl. Also, ja, also ich sage mal, die, wir laden nur die ein, die wir für demokratisch halten. So verstehe. machen wir das, Dieter. Okay. Okay. Ja, aber jetzt die Stimmung in der SPD muss ja riesig gewesen sein, so jetzt nach der Wahl. Ich meine, klar, auch dein persönlicher Wahlerfolg. Und das haben wir ja alles hier Walter Borjans und Saskia Eskin zu verdanken, oder? <lacht>
0: unter anderem natürlich auch immer dem Parteivorsitzenden, aber vor allem ja auch Olaf Scholz als Kanzlerkandidat. Ach,
1: hat der auch was gemacht?
0: Nein, der, der war doch, ja ganz der, viel hat rum. Doch, der, hat doch,
1: der hat doch gar nichts gesagt, Groß. Also ich meine... Also, wenn, wenn so Fandst
2: du wirklich? Also, ja, also, fand, der also wenn äh, jemand was nicht gesagt hat, dann waren es äh, Bojans <lacht> und Esken, oder? Ich meine, ich glaube, glaub, die, die haben da wohl den Mund gehalten,
1: monatelang. Was
2: hast du denn für eine Wahrnehmung? Das sind doch die. Aber, aber die haben doch extra den Mund gehalten, oder? War das nicht Parteiresong? Ich glaube,
1: das so? war
0: irgendwie der Deal, oder? So ja, also, oder Norbert Walter-Bojans war tatsächlich Mittwoch vor der Wahl noch in Mainz und das war auch öffentlich angekündigt, also das war so seine, die Verstecktour quasi, wo er dann... Doch, obwohl da war, obwohl alle gesagt haben, er wird sich verstecken. Es gab es, gab
1: doch, es gab doch immer den Gag oder so, aber hat die, ich hasse immer an der Currywurst-Bude gesehen, das stand sie wieder. War aber so gar nicht groß aufgetaucht, ne? So im Wahlkampf. Gut,
0: ich meine, die hat auch ihren Wahlkreis da in Baden-Württemberg. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht einfach da zu gewinnen oder Wahlkampf zu machen. Hat, hat die
2: den gewonnen? Ich hab's gar nicht. Glaube
0: nicht, ich glaube, Baden-Württemberg ist auch hm. schwierig. <lacht> also, äh, aber ähm, Nee, also aber ich glaub, fand, das, fand das schon weil krass. Weil der Boyanz war schon unterwegs ähm, und Saskia Esken auch im Wahlkampf, klar, aber ich glaube, der Hauptaugenmerk liegt aber auch immer auf dem auf dem Kanzlerkandidaten.
1: Ja, und da muss man ja auch sagen, der Olaf Scholz, der hat das ja mit einer Bravour so gemacht, <lacht> ich meine, der, der Mitglied der aktuellen Bundesregierung noch ähm, und hat es immer so dargestellt, als hätte er damit nichts zu tun, also es ist schon das hat er, war schon gut gemacht, das muss man sagen. Ich meine, der ist ja mit für den ganzen was wie es ist, ist er ja mitverantwortlich. Ich finde, das hat er schon, also muss man muss man echt sagen und dann hier noch wirecard Skandal und was es alles so gab, also cool, der hat sich da schon noch. aus einigen Komm Dingen extrem. Nee, <lacht> es, ich meine, es gibt ja keine Anhaltspunkte, dass jetzt irgendwie ist ja alles nach wie vor äh, legitim. Also es gibt ja da keine ich, ich muss noch ehrlich sagen, also ich bin jetzt kein typischer äh, SPD-Wähler. Ach komm, erst nicht. Aber habe ich mich so in dich, in dir, in dich aber, getäuscht? Nee, oh. ich, ich hatte früher auch äh, hin und wieder Begegnungen mit äh, mit Gerhard Schröder und äh, muss muss sagen, dass äh, Gerhard Schröder war für mich halt ein Typ, der auch eine Ausstrahlung hatte. Ne? der hatte Charisma, der hat richtig, der hat die Leute mitgenommen und war vielleicht auch mal unbequem und hat äh, hat aber richtig der hat was gerissen. Ne? Und wenn ich den jetzt neben den Scholz zum Beispiel stelle, dann ne, denke ich so, der Scholz, ja, der steht halt so da und sagt nichts andere, und labert das. Das ist eine das andere ist so Generation so, oh. von Politikern. Ja, ich ja. meine, generell war ja der Wahlkampf langweilig, oder? Das ist ja nichts passiert. Das ist so.
2: War oh. der Wahlkampf für dich langweilig? Nee, oder? Das ich also für dich persönlich. Also, also, nicht, wenn man ne?
0: kandidiert, selbst kandidiert, ist ja, halt, glaube ich, nie langweilig. Ich meine jetzt auf Aber, Bundesebene. Äh, ne? Ich, ich meine, das Problem ist ja auch immer so, dass. Ähm, ist Auch nicht wirklich so Dinge thematisiert. Also, was mich zum Beispiel gestört hat, es gab drei Trielle, aber es ging bei allen ums Gleiche. Also, mhm. man hätte sich mal vorher mal absprechen können und sagen können: so äh, pro 7 Sat 1, ihr macht jetzt 1, 2, 3 die Themen, ARD, ZDF, ihr macht die anderen Themen, dass man auch mal wirklich was anderes gehört hätte. Und so ging es ja. irgendwie bei allen drei ja. um dieselben drei Themen. Ja. Und man dachte später so, Hätte ich mir auch die letzten beiden schenken können.
1: Ja, wie, wie oft hat es erwähnt, die Frau Baerbock, dass sie, dass sie ja Mutter ist, <lacht> dass sie Kinder hat, das war immer wieder das Thema, hat also immer wieder durchgepeitscht und. Naja, ja, ist sie doch auch, oder? Ja.
2: Sagst du doch auch, klar. meine Kinder. Ja. Das, das
0: sagt man, also, ich hatte auch, äh, bei den Podiumsdiskussionen, die man so in Mainz hatte, am Ende konnte ich irgendwie, es gab immer so eine Geschichte, die die jeweils anderen immer erzählt haben. Und so, die haben damit in angefangen haben und ich wusste schon, klar. Ah, jetzt kommt diese Story wieder. Und das gab es wirklich <lacht> pro Podiumsdiskussion, wurde diese eine Story von jede allen, die dabei waren, immer gesagt. Ja, das ist, das Und sowas gab es ne? bestimmt bei mir auch, nur mir ist es wahrscheinlich nicht aufgefallen, aber wahrscheinlich die anderen dachten auch immer, ach, oh, jetzt fängt er damit wieder an.
2: Ich erzähle auf meinem Po immer das Gleiche. <lacht> <lacht> ja, das bist du. Aber
1: Daniel ist denn jetzt dein deine Wahl? würdest du sagen, dass das war jetzt auch wirklich auf dich gemünzt, dass du wirklich diese, die Lorbeeren eingestrichen hast oder hast du das jetzt auch der SPD zu verdanken, weil es eine gewisse Wechselstimmung
0: gab? Ja, also ich glaube, das wäre irgendwie auch arrogant, also arrogant zu denken. so Das ist jetzt nur, weil ich so ein geiler Typ bin, sondern es hat halt vor allen Dingen damit zu tun, dass die SPD gut dastand, dass es auch so eine Stimmung gab im Wahlkreis. Klar, vielleicht an der einen oder anderen Haustür, wo ich geklingelt habe, da haben die Leute vielleicht gedacht, auch Mensch, hätte ich jetzt nicht gewählt, aber jetzt hat er sich so, so nett vorgestellt, an wähle ich ihn, Aber ich glaube, es hat auch immer viel natürlich mit, mit Rückenwind zu tun.
2: Das konnte ja aber keine Ahnung, ne? Vom Jahr noch wart ihr, äh, auf dem Weg dazu, viertstärkste Partei zu werden. Ja. Und auf einmal, kannst du dir das erklären, wo das herkam, was das, was dieser irrsinnige Wandel, war das, war das der Faktor Laschet oder was?
1: Gibt's da vielleicht ich, auch intern der, der, irgendwelche Erklärungen Ich meine, das ist ja nicht so,
2: dass der jetzt irgendeiner, ob das jetzt der Scholz, der, vor und Essen, ob die da, da war ja jetzt nicht irgendwie, oh ja. Was ist denn dieser, was war denn dieser Stimmungswandel? Ich
0: glaube, der, dieser, dieser Faktor war eher der Faktor Merkel. Also selbst im März, April habe hab ich das so das erste Mal gehört und dachte so, ach, das kann ich mir nicht vorstellen, aber dass die Leute da noch oder viele noch nicht so realisiert hatten, Merkel hört auf. Mhm. Und so, dann dachte ich auch so, naja, aber eigentlich weiß man das ja. Und aber trotzdem, plötzlich hat sich so, so eine Stimmung breit gemacht, okay, Merkel hört auf und wir wollen jemanden als, als Kanzler, Kanzlerin, der oder die auch so bodenständig ist, die keine großen Skandale macht, sondern die immer so vielleicht auch monoton ist, aber bei der man weiß, wo so, man wie
2: Die hat ja auch keinen genau, Skandal hingelegt. So,
0: hatte dann sehr schnell den Ruf weg, dass er nicht dazu passt. Ja, äh, einmal blöd gelacht. Zack. Baerbock hatte dann natürlich durch, durch diese Buch- hm. und Lebenslaufgeschichte hm. das auch schon weg und, und Scholz war irgendwie so immer, wenn du denen was gefragt hast, auch bei, bei den Triellen, hat immer ruhig monoton geantwortet, wie man das von Merkel kannte und da haben glaube ich dann viele Leute gemerkt, so, Mensch, das ist eigentlich, der steht am ehesten dafür, dass es zumindest in der Art und Weise, wie regiert wird, also, so weiter. Also haben doch die Leute im Endeffekt, das wollte ich eigentlich den <lacht> CDU-Typ fragen,
2: die Leute haben doch ein Weiter-so gewählt, oder? Jetzt mal ernsthaft, die Leute haben doch keinen Wechsel gewählt, die Leute haben ein Weiter-so gewählt. Naja, also kann, hätten sie einen nee, Wechsel weit, gewählt, hätten weiter sie... Weiter-so kannst du nicht sagen, naja, sonst hätten es nicht so viele Stimmen, auch für die Grünen mein, mein, meine FDP. Frage wäre eigentlich, die habe ich vergessen, dem CDUler neulich zu stellen, aber stell sie mal dir, was wäre denn gewesen, wenn die Merkel angetreten wäre? Wer die hätte die Wahl wieder gewonnen, wahrscheinlich, oder? Also ich meine, der, der Scholz ist doch Merkel in männlich. Also. Naja,
1: also man muss sagen, glaub. die CDU hat ja vergleichsweise die Merkel hat in ihrer letzten Legislaturperiode auch schon Federn gelassen. Das darf man nicht
2: vergessen. Ja, aber die hat doch keinen einzigen. Sie kennst nur einen Skandal, von der ich
1: Ja, aber trotzdem waren waren die. Also man kann schon sagen, dass eine was denn für Wechselstimmung gelassen, sag mal war. Konkret, was man du? Ich glaube, die hatten doch auch nur und Sie hatten einmal Paaren 30 Prozent früher. So, und das Wahlergebnis Das nicht, war ja. schon. Aber
2: also die hat sich gesagt, Sie kennen mich. Bums erledigt. Und im Endeffekt wir kennen den Scholz. Also auch Bums erledigt. Aber also ich, ich glaub muss man nochmal mal so ein bisschen. zu einfach so wahrscheinlich. So dieses ja. Inhal ja, inhaltliche
0: weiter so ist glaube ich nochmal was anderes als das Personelle. Also so um dieses Personelle weiter so dieses bodenständige, sie kennen mich. Ja. Das wollten oder wollen glaube ich viele, aber dieses inhaltliche glaube ich eher nicht, dass das viele wollen. im Gegenteil.
1: Ja, jetzt ist natürlich jetzt ähm, klar ähm, Regierungsebene. Klar, du bist auch ein bisschen Bundestag, du wirst ganz nah, ganz nah dabei sein. Aber wir stellen ja diese Frage auch hier immer in in der Weinbar. Ne? Was macht jetzt eigentlich der Daniel Baldi für uns Mainzer in Berlin?
0: Ganz viel. Also, also Fastnacht
2: wird ein nationaler
0: <lacht> Bundesweite Ferien. Ja, bist ja. du gewählt auf ewig?
2: Da ja. wähle dann. ich auch wieder die SPD. <lacht> die, Entschuldigung.
0: Also, Stichwort Verkehr beispielsweise, es ist ja dann sowas, wo man natürlich sich einerseits für bundesweite Lösungen einsetzt, aber dann natürlich auch schaut, ich habe es jetzt angesprochen: Schienenstrecke zwischen Mainz und Bingen, dass eben der Bund sagt, okay, das bauen wir. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele Fördertöpfe für Vereine, Initiativen, Sportstättenförderung zum Beispiel, dass hier der Fußballverein XY sich zumindest einen Zuschuss bekommt für seinen Sportplatz, den neuen. Und das sind so Dinge, wo ich dann aktiv werde und dann mal die Kollegen, Kolleginnen anhaue und sag, hier, ich hätte da einen Verein, der bräuchte das, kannst du vielleicht schauen, dass wir das dass wir das hinbekommen.
2: Ich meine, auf dich kommt ja schon ein bisschen was zu, ne, so als 27-Jähriger, sag ich mein Sohn ist 29, als 27-Jähriger hast du dem nächste Bürgerbüro und dann stehen dann andere 27-Jährige oder 87-Jährige und sagen, hören Sie mal, also das da mit dem, wie war das, der das ist scheiße, ne. Also du hast ja jetzt, äh, für dich beginnt ja völlig neues Leben mit äh, unglaublich viel äh, Terror drumherum, sage ich jetzt mal. Na, Terror nicht. Ja, du, äh, ja ich habe es jetzt natürlich, meine Frau sagt immer nur, wer übertreibt, kann anschaulich schildern. Also äh, äh, ist dir gewahr, was da auf dich zukommt? Also, ich mein,
0: ja, ja, also schon am, natürlich am Anfang viel darüber nachgedacht und so im Wahlkampf dann auch nochmal gemerkt, dass es doch mehr ist, als man sich dann am Anfang vorstellen kann aber ich habe beispielsweise im Studium mal für einen Landtagsabgeordneten gearbeitet, ja, kenne dadurch äh, Business, ja. zum Beispiel ja. auch so dieses äh, ne, da steht jemand und der Alkohol kommt hinab, muss man ja. wieder gelernt werden. Sie kümmern sich da jetzt drum. Ja. Mal mal äh, <lacht> ich. <lacht> <lacht> äh, also ich sowas mhm. kennt man schon und glaube es wird aber auch sicher Momente geben. Ähm, so Stichwort jetzt Afghanistan, Auslandseinsätze, sowas, wo man dann sich schon nochmal ja, sehr stark Gedanken machen muss, so okay, das ist jetzt was, was man, glaube ich, grundsätzlich nie entscheiden will, aber dann muss man es und das will, glaube ich, ich als 27-Jähriger irgendwie ungern entscheiden. Also das, das will aber ich auch als 52-Jähriger ja Ich, ja genau, also, ich finde das und, ja ganz schwierig. Ja. Aber es, das Aber ist, ich meine, jetzt du als als junger Mensch,
1: ja. ähm, ne, 27, du sitzt jetzt im Bundestag und ihr stimmt ab über die Schuldenbremse. Ja? Wird die wieder eingeführt oder sagen wir, oh ja, wir schieben es nochmal zehn Jahre nach hinten. Wie wäre da deine Entscheidung?
0: Ich würde es nach hinten schieben, weil ich sage, wir haben aktuell so viele, also Stichwort Klimaschutz, so viel, was wir machen müssen. Entweder wir finanzieren das... Jetzt, auf Kosten auch meiner Generation und meine Generation und folgende können es dann irgendwann zurückzahlen oder wir finanzieren es nicht, aber dann muss meine Generation und folgende, sowas wie jetzt beispielsweise im Ahrtal passiert ist, nicht nur alle zehn Jahre finanzieren, sondern alle fünf Jahre, alle vier Jahre und das wird uns wesentlich mehr kosten, als wenn wir das Geld jetzt aufnehmen und wir es irgendwann zurückzahlen können. Wenn wir jetzt das Geld aufnehmen, können wir es zurückzahlen. Wenn sowas wie jetzt im Ahrtal beispielsweise plötzlich alle fünf Jahre passiert, dann werden wir es nur zurückzahlen oder wir werden wir zahlen, 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 aber wir werden nie diesen Schuldenberg abbauen. Deshalb, das, das ist meine Haltung dazu.
2: Ja. Ich finde das völlig, er hat recht, tut mir leid, du siehst das bestimmt anders, nee, aber er hat nee, recht. Nee, ich und ich weiß, muss ja wenig ich sagen, weißt ich erinnere mich gerade, also was mir gerade einfällt ist, Fukushima flog in die Luft und kurz danach hat ganz reiner fast ganz reiner pfalz grün gewählt. Hm. Das Atal säuft ab und die Leute wählen die SPD also irgendwie ich weiß auch nicht was noch alles passiert also ich äh, ja. ja, du weißt was ich meine. also ich weiß auch nicht was noch alles passieren muss damit gerade äh, das Klimathema dass das endgültig über vom beschränktesten ankommt, dass man weiß, worum es geht. Ja, ja also, ich weiß. Ähm, und da muss ich, jedes Geld investiert werden, das es gibt. Also ich würde lieber, lieber zahlen, die Klimaabgabe, als weiß der Geier was. Ja. Na, ich habe, ich hab da ehrlich gesagt auch ja, keine ja. Vorstellung,
1: Nein. dass ich sage, wir, wir brauchen die Schuldenbremse, wir brauchen sie nicht, weil ich ähm, wollte es wissen von jemandem, mhm. der ja letztendlich ne, mit 27, der das ja alles später bezahlen muss, wo es ja, um die klar, Verantwortung ihn, ja, geht, genau, ne, das das für, trifft, für später. Ja, deshalb, ja. deshalb finde ich das spannend. Das, das auch von, von jemandem wie, wie dir zu hören. Die Frage ist nur, wenn wir das Geld da auf, ausgeben und hier, wo holen wir es wieder rein, was ist mit Steuererhöhungen, was ist mit, dann haben wir den Mindestlohn, wir haben, wir haben so viele Dinge, muss man nicht den Leuten auch mal irgendwann sagen, Freunde, es, so geht's nicht weiter, wir müssen uns alle jetzt mal zusammenreißen und das betrifft nicht nur den Superreichen, sondern das betrifft auch genau jeden. Also vom, vom Arbeiter vom, oder vom Arbeitslosen über den Arbeiter
2: bis Vom Arbeiter bis zum also von mir zu dir. Ich, der Arbeiter, du im Feld. Ja, Weinberg, ja, des Herrn, ist, du, so, das Herrn, du das Superreiche ja, im ja, Radiosender, im Trockene, immer wieder, klimatisierte. Immer wieder
1: schön, <lacht> <lacht> diese Gönnheitssprüche von dir, oder? Ich meine, darum geht es ja auch, ob man den Leuten nicht einfach mal sagen muss, hey, jetzt ist Ende, wir mhm. müssen jetzt mal alle ranklotzen.
0: Gut, aber also wenn wir uns jetzt überlegen beispielsweise Sprit, wie teuer der jetzt geworden ist. Das ist ja schon was, wo wirklich jetzt im letzten halben Jahr quasi jeder 50 Cent oder sogar noch mehr für einen Liter bezahlen muss, also mehr bezahlen muss als noch vor einem mhm. halben Jahr oder Dreivierteljahr. Und wo schon deutlich, wo deutlich wurde, okay, das wird alle betreffen und alle müssen jetzt dafür zahlen. Und ich sehe es leider eher nicht so, dass, oder eben, dass jetzt die Superreichen in den letzten Jahren sehr stark oder überbelastet wurden, sondern das ist ja dann auch Stichwort Vermögenssteuer, Erhöhung Spitzensteuersatz, dass man mal sagt, okay, das wird niemanden arm machen, ganz im Gegenteil, aber es macht niemanden arm, aber dem Staat bringt es am Ende sehr, sehr viel.
1: Ich habe dann halt immer die Angst, dass dann die Superreichen dann irgendwann sagen, naja, also dann gehen wir halt, gehen wir halt woanders hin, dann guckt, dann guckt mal, wo ihr, wo ihr euer wo ihr eure Steuern herholen wollt, dann gehen wir halt nach Zypern oder sonst wohin, wo wir den Firmensitz verlagern. Also da muss man sich, muss man sich ja schon irgendwie Aber auch also
0: mit da denen ist ja zum ne? jetzt wieder äh, so also, Stichwort auch
2: Papers. <lacht>
0: also Stichwort diese die die internationale Mindeststeuer, die jetzt auch beschlossen wurde, das ist ja dient ja genau dazu, dass alle Länder sagen, okay, wir wollen zumindest mal so ein Grundsatz darüber, was alle Unternehmen bezahlen sollen, damit sie eben nicht wieder auf Cayman oder wo auch immer hin auswandern können, sondern dass man wirklich sagt, so, okay, du, da zahlst du deine Steuern, wo du eben auch sitzt, ob das jetzt hier der Bäcker um die Ecke ist oder Starbucks. Weil beim Bäcker um die Ecke, da zahle ich 19, beziehungsweise ist ja was zu trinken, dann 7% Mehrwertsteuer. Bei Starbucks zahle ich die auch, aber das Unternehmen zahlt sie irgendwie nicht so wirklich und da ist es mir dann auch wichtig zu sagen So also ich will nicht, wenn ich zum Bäcker gehe und will einen Kaffee darauf achten, zahlt er jetzt seine Steuern hier oder woanders, sondern ich will da hingehen und aber auch wissen, der zahlt seine Steuern gerecht.
2: Stehst du eigentlich auch in den Pandora Papers?
1: Ich stehe steh höchstens irgendwo in der Kreide. Oder, 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 mal, oder in meinen Papers, in meinen Grundbuch Papers, <lacht> da stehen irgendwelche Banken drin. der Grundbuch Papers. Da gibt es nur. Sonst gibt es
2: da gar nichts. Jetzt bist, jetzt bist du ja gewählter, direkt gewählter Abgeordneter in der Vaterstadt Mainz. In der wichtigsten aller deutschen Städte, die es gibt. Die äh, schönste Stadt der Welt, ja ist so, muss man einfach mal so sagen. Ja,
0: man, man muss das ja wirklich, Mainz ist ja die einzige, der einzige Dom außer Rom, der einen heiligen Stuhl hat. Mainz war ja das Zentrum mittelalterlicher Macht, lördlich ja. der Alpen. Und, also, Lieben, und ja, wir haben die so,
2: so Also das, das wichtigste Ereignis des Jahres ähm, sind wir jetzt ja zum gute Glück, ja, sind wir jetzt ja bald wieder, 11.11.11. .11 .11. Ich hoffe, das sieht mir dich, stehen mir in Uniform am Brunnen. Wie ist denn dein Verhältnis zur mir? Bist du ein Fassnachter? Und sag jetzt nicht nein.
0: <lacht> Doch,
1: äh, gut, so. Ja,
0: ja, ich es, wenn ich mein ersten Jahr gleich
2: äh, versauen nein, Entschuldigung, ja, ich, das ist gut.
0: Ich, ich muss jetzt tatsächlich äh, Wasser in Wein kümmern. Ich werde dieses Jahr am 11.11. 11. wohl nicht da sein, weil Sitzungswoche ist in Berlin, sonst, sonst heißt ich so, Guck, es. Ich sag es muss eine nationale Guck, Guck, Feiertage genau, müssen hier. Guck, die, arbeit, die arbeiten alle nicht, das ja, heißt sonst ja. wieder. Ähm, aber so, gehe ich schon liebe es irgendwie auf Sitzungen zu gehen und freue mich jetzt auch so in den nächsten Jahren oder nächsten Ja, Du Jahr kommst jetzt auch ja auch überall hin. Er meint Sitzung kennenzulernen. Wir sind ja, jetzt ja. im wir sind ja. ja.
1: überall eingeladen. Ne, kriegst, also ich kann ne?
2: dich, ich kann dich in Uniform äh, sekundieren, wenn du möchtest. <lacht> ja, aber ich meine, ja, hast du auch bist du hast du Besuch zu Fußball bist du
0: Lange gespielt, ähm, mehr schlecht als recht. Äh, ich habe immer gesagt, äh, schwach am Ball, harter Mann. Aber
2: in, 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 deinem, in deinem Alter ist man ja gern Bayern-Fan, gell?
0: Nee, also ich war Och. eigentlich mal 1 zu 5 habe aber in den letzten Jahren so ein bisschen den Bezug zu Fußball verloren. Mhm. Ich gucke nicht mehr so gerne, mir ist das teilweise okay. zu... Bevor äh es
1: jetzt auch für dich unsympathisch <lacht> wird, würde ich gerne an dieser Stelle so langsam... Ne, wir wollen ja also, dass du <lacht> wirklich guten Start hast. Ja. Wir
2: sind hier offizieller Wegwascht
1: und Woipatner vom FSV. Das ist super. Ja, das, das ist, ist super so. und ich hoffe, wir gehen da bald auch mal hin, Dieter. Wir waren letztes zusammen am FSV. Dich für Fußball? Ich interessiere mich für Wegwaschen, Woi, wie es da wiederum gibt, ja. Aber es ist interessant, wie man da in der Loge immer so alles trifft, gell? So, ne? letztens hat mir einer so hart da auf die Schulter gehauen, wo ich gedacht habe, ey, meine Schulter ist jetzt ist alles zu so spät. Drehe ich mich um? Ich habe es das gar nicht gerafft. Was der Stefan Kunz? Habe ich mich gefragt, was macht der Stefan Kunz hier? Der hat doch hier mit der U-Dingsbums-Mannschaft zu tun, aber hat wahrscheinlich Talente gesichtet oder so. Aber gut. Und hat mich gefunden. Und hat mich gefunden, <lacht> hat mich gefunden in der Loge beim Essen. Aber bei wem? Wo war
2: das? Bei welchem, bei welchem Verein? Mainz 05.
1: Ach, du warst bei der Mainz in der Loge. Ja. Mhm. Guck mal, geil. Ach, du warst bei dem Mainzer in der mhm. Lohn. Klar, da kommt ja so ein Assi wie ich normalerweise nicht hin, ist klar. Doch, da, da kommen ja lauter ja so Leute wie du. Ich musste dafür bezahlen, da du wirst ja eingeladen. So, nur so ein eben, eben hat er noch hier die Volk. Papers weißt du, und alles. Ja, weil und, das ist ja, ja, er
2: wird eingeladen, jetzt, ich muss für sowas bezahlen. Wissen das für die Compliance ja, eigentlich ich, da bei RPR? Ich, ich
1: werde ich meistens von irgendwelchen SPD-Sozis da mitgenommen. So komm, ich habe wieder Einladung. Kunst, komm mal mit, macht's gut mit dir. Aber so, uns hat gefreut, dass du da warst, lieber Daniel. Ich auch. Wir wünschen dir vier tolle Jahre und wenn. Wenn man glauben darf, wie das die CDU zurzeit einschätzt. Wahrscheinlich ne? mehr
2: als vier. Genau. Ja. Also
1: deinem Kollegen Johannes Steiniger ja. letzte Woche, der hat gesagt, also wahrscheinlich müssen Sie jetzt länger
2: in der Opposition bleiben. Aber ich, da, das heißt, ich, da darf ich noch was wirklich Freundliches sagen. Also ich, ich muss wirklich sagen, Hut ab. Also ich ziehe den Hut vor jemanden in deinem Alter, der das macht. Also ich finde es gut, dass es Leute gibt, die sich engagieren, auch in jungen Jahren. nicht erst mit 65 irgendwie was werden. Ich finde das ausgezeichnet. Also großes Kompliment.
0: Danke. Dann
1: Wünschen wir dir alles Gute für die Zukunft, dass das weiterhin so gut läuft. Wir haben uns gefreut, dass du da warst und ähm, wir sind gespannt, was du mit anpackst und mit umsetzen kannst, was letztendlich auch vielleicht dann meinen Kindern mal zugute kommt. Hoffentlich, ja. Wie immer gibt es in Dieters Weinbau auch was... Äh, zu gewinnen. Wir, wir verlosen ja immer was und da geht ihr auf die St. Antonis Seite zum Podcast und dann seht ihr dann auch das Bild von dem Daniel Baldi und eine Frage mit drei Auswahlmöglichkeiten und die Frage lautet, wir machen das ganz, ganz simpel und auch ganz einfach, wie alt ist denn der Daniel Baldi? Das haben wir, das jetzt, schon, aber das haben wir jetzt schon mehrfach <lacht> gesagt. Ja, ist er 18, 57, oder eben die dritte, das ankreuzen? Und Dieter,
2: was gibst du aus? Wenn wir schon mal einen Genosse hier haben, gibt es äh, italienische Rotwein, das trinken Sie ja gerne, wie immer <lacht> so, der, ja, der Schröder früher, oh da hatte ich mal einen riesen, da hatte ich mal einen lustigen Brief mit Aber das mit ist e eine andere Geschichte. Genau. Also es gibt äh, sechsmal eine Flasche Valdonica Arnaio 2019 von meinem lieben Freund Martin Keres in der Maremma, großartiger Wein, macht unglaublich viel Spaß.
1: Super, dann bitte die Frage beantworten und mit dabei sein. Und vielleicht könnt ihr dann auch feiern mit dem Roten Wein. Und wir sind gespannt, wie es ausgeht. Die Zeichen stehen ja auf Ampel. Das heißt also, sitzt im Bundestag auch noch mit der Regierungspartei. Das ist ja gar nicht so schlecht. Dann freuen wir uns, wenn ihr alle das nächste Mal wieder hier mit dabei seid, wenn die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt... Was wohl denn
2: trinke?